0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, han estado, usted la conoce, es especialista en todo lo que tiene que ver con talento. No le llamamos recursos humanos, Llamamosle talento. Seleccionar gente, estudiar capacidades de cada quien, orientar a las empresas, orientar a los ejecutivos, eh, hacer planes organizacionales, ayudar a los dueños de empresas a delegar responsabilidades. Y qué importante es saber delegar responsabilidades. Hay quienes delegamos responsabilidades porque no nos da la capacidad de hacerlo nosotros y es más fácil aventarlo y que alguien lo haga, ¿no? Y allí es encontrar a la gente que pueda entender lo que tú necesitas que alguien haga. Y otras es, yo digo, Ana, y corrígeme donde esté mal la tontería que estoy diciendo, que el poder delegar una responsabilidad implica un compromiso tuyo y de la persona que lo va a hacer?
2: En el punto alto, cuando esto está bien manejado, sin duda, o sea, acabas de describir algo que todo el mundo le gustaría. Yo te delego, tú estás de acuerdo, luego entonces comprometido y entonces las cosas fluyen, ¿no? Y, y, y ahorita decías algo muy importante porque lo hemos visto en el trabajo con, con empresarios, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué, Eddie? Es como llamarles líderes de negocio. ¿no? Uh -huh. Porque sea que yo soy empleado en una transnacional responsable de resultados, sea que yo soy emprendedor, sea que soy empleado que es responsable de coordinar, por ejemplo, proveedores, ¿no? Que al final tienen que entregar resultados. Eh, sea que soy independiente, la verdad es que en el momento en que te vuelves un líder de negocio, más te vale aprender el arte de delegar porque porque es la única manera de llegar a tener la vida laboral que quieres. O sea, nadie de todas las posiciones que ahorita listé, nadie entra a una empresa o o crea una empresa porque resulta que quiere estar persiguiendo gente. ¿No? O porque uh -huh. resulta que quiere tener su agenda atascada de cosas y que no llega ni a la hora del descanso. O, típico, la gente que, que siente, o sea, directores, haz de cuenta que tenemos en coaching, ahora hablábamos, eh, como decías, ¿no? De personas que están gestionando el talento y que dicen, no acabo, porque empiezo con uno, voy con otro, y, y la verdad es que, las pláticas pueden volverse muy largas porque cuando tú tienes que gestionar a alguien es más difícil encuadrar. Si yo estoy hablando de un proyecto y yo te digo, los resultados que se esperan de este proyecto es tal venta, tal progreso, tal lo que sea. Para este día lo puedo encuadrar. Pero si, si yo estoy gestionando talento, ahora, por eso estamos retomando, más bien tomando este tema específico del delegar. Ahora que, pues con pandemia, muchas nuevas responsabilidades cayeron en la, en la mesa de los líderes, ¿no? Entonces, no acaba, porque ahora resulta que tienes que ver cómo va el proyecto, si va avanzando, uh -huh. si alguien entró en crisis, si se le murió a alguien, si se le contagió, si se le dificultó en casa. Y eso hace que haya muchas más tareas que resolver que no eran tradicionalmente parte de lo que tenía que hacer el líder. Tú entras a una junta y dices, oh, por Zoom, ¿no? O por cualquier plataforma. Y dices, hola, buenos días, ¿cómo están? Y alguien te dice, oye, quiero pedirte esta semana porque pasó X, algo fuerte. Uh -huh. Eso ahora cae en la, en, la, en la agenda del líder, ¿no? Antes, pues a lo mejor programabas tus vacaciones, pero ahora surgen emergencias calificadas, pues de de, de, con mucha frecuencia y con mucha facilidad entonces delegar se ha vuelto todavía más importante que antes porque ya no tenemos la opción de decir bueno me espero el mes que entra o le, le mando un mail a no sé quién para que lo atienda hay temas que se vuelven tan urgentes que si tú no le das salida un curso de acción en el momento que te lo están diciendo pues ya o oh, pasan varias cosas ¿no? otra vez uno tu posibilidad de ser percibido y de generar resultados porque eres un líder inspiracional vale gorro, ¿no? Dos, eso pega en productividad, porque la variable organizacional del importo a mi jefe como persona es una que ahora se ha vuelto terriblemente prioritaria, ¿no?
1: Pero a veces, a veces el importo a mi jefe como persona se vuelve confusión, porque el hecho de que tu jefe te pregunte cómo estás, cómo vas, cómo está tu familia... Yo he visto que en algunos casos la gente empieza a caer en zona de confort. Y el, oye, esto permiso, porque fíjate que no sé qué, que mi tía que me vuela, que le dio apendicitis y, y no sé qué, y, te, y caen
2: en zona de confort. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. O hay quien, tú lo dices lindo, pero hay quien nace concha, ¿no? Vea, ah, ya me está como eh, pelando en plan personal, entonces ahora le puedo decir que, eh, pero yo te diría, que eso de Para evitar que eso suceda, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Hay como, hay como dos tips. El primero, y ya aquí pueden ir anotando todos aquellos que dicen, sí, sí, esto me pasa a mí, ¿no? Este, el primero es que el interés en el otro debe estar, bueno, el interés en el otro idealmente es auténtico. ¿No? Eh, hay, si hay un jefe que no lo sabe expresar porque en todo lo que hemos platicado cae en nuestro lado izquierdo que la verdad pues lo suyo, lo suyo no es eh, empatía, no es manejo de emociones, no es comunicar sentimientos, no es acceso a esas neuronas espejo que hacen que yo te vea y diga, fu, algo trae. Pero, ¿por qué me importa? No porque soy tu mamá, no porque soy tu terapeuta. Uno, porque somos colegas y pues hay un nivel de interés en el de al lado. Pero dos, porque eso que a ti te está pasando, si no es bien tratado y canalizado, va a afectar la productividad. Ahora depende si es cumpleaños de mi abuelita o si es no sé qué, bueno, si no vas y tú no lo puedes resolver, ahí hay un problema de reclutamiento que a lo mejor lo podemos dejar para otra plática, ¿no? Porque la gente tiene que poder distinguir. Pero si no pueden, está sin duda, es una capacidad que un una, el líder es el que tiene la mejor posición para decir, a ver, todos... Puede ser ahorita que con mayor frecuencia nos la pasemos mal. O porque nos entró la ansiedad, porque pasó algo en nuestra familia, porque hubo una pérdida de otro tipo, porque X, ¿no? Sí, ahora se está dando mucho. Porque me quedé aislado, porque mi safety net valió. O sea,
1: bueno. Perdón que te interrumpa. Es bien interesante enumerar todo lo que está pasando en las empresas que está generando un obstáculo o o un acercamiento, porque puede ser las dos cosas, en que el jefe o el empleado o los compañeros empiecen a tener más humanismo de uno al otro, porque ya no se caen tan gordos, porque ya no se ven diario, ¿no? Y porque uno no le friega el lápiz al otro, o el sándwich, como los niños de la escuela este
2: no en el cuaderno
1: exacto, entonces a ver si en, en, nos da tiempo de enumerarlo ahora y si no en otro momento, pero hay que, hay que anotarlo Ana.
2: Por supuesto, capturado sí, porque esa lista ya detallada es lo que está volviendo relevante al saber delegar ¿a qué responde la estrategia de saber delegar? A que si yo absorbo todo lo que ya tengo de trabajo, más lo que se ha generado nuevo, sin duda voy a estar rebasado. Rebasado significa o me vuelvo ineficiente o sí. lo hago muy bien a costa de mis horas sueño, de mis horas salud o de, la de mi relación de satisfacción con el trabajo. Entonces, ahí es donde se, yo ahorita dije estrategia y antes dije arte. Es una combinación. Por eso el reto y el estrés ha subido en el líder porque uh, no va hasta ya ahora que yo tenga, por ejemplo, esta formación técnica que me permite resolver mi trabajo, sino que además, sin duda, tengo que tener por ahí un mínimo de, de inteligencia emocional, por llamarla así, que es un lenguaje conocido, eh, desarrollada para que podamos eh, decir, a ver... Si sí, lo que estás pasando amerita, por ejemplo, una, una ausencia, un permiso, un algo, ¿no? Uh -huh. eh, esto, como aquí es el trabajo, no es tu casa, no es el despacho terapéutico, no es nada, es tarea de todos nosotros el que tengamos que decir: Yo me voy, listame pendientes y veamos con el equipo quién resuelve. O, oh, ¿qué puede a la. Mejor esperar a que tú vuelvas. Pero este es un paquete, por eso lo llamarte estrategia, ¿no? Porque, sí. por, porque sin duda la primer mirada debe ser, ok, ¿qué necesitas para poder seguir funcionando? Yo te apoyo. Pero dos, en tu ausencia... ¿Qué necesitas hacer? Tú sigues siendo el responsable. ¿Qué necesitas hacer para que el resultado se dé? Ah, que no está en tu línea de decisión el poder resolver todo eso, lo hacemos juntos. Ahí vuelve a entrar el líder. Pero habría que
1: preguntarle qué le pidió somos... Peña, a, 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 habría que preguntarle qué le pidió Peña a Los Oya que haga, ¿no? O los a Lozoya. Sí, Yo
2: creo, yo creo que esa no nos la van a contar, Eddie.
1: A ver si tú puedes deducir qué le, qué le pidieron. ¿Qué le habrán pedido? A ver, yo, a ver Videgaray, tú le dices esto a Los Oya y Los Oya hace esto. O directo Peña Los Oya, digo, está de moda el tema.
2: Ah, sin duda está, de, sin duda. Y, y además aquí la pregunta es, dices, bueno, ¿cómo se cumplió el objetivo? ¿No? Porque de plano no, es, es lo que el líder de negocio tiene que medir. O sea, el, la tarea del líder de negocio es la operación y los resultados. La operación va y los resultados se entregan. Ahora... Uh -huh. El reto es cómo logro que eso suceda cuando aquí muchas variables se me están moviendo. Tú ahorita decías, hagamos una de todo lo que se le ha agregado al líder, ¿no? Me lo estoy anotando. Pero entonces, también tendríamos que ver es, ¿sabes quién entra este en crisis? Aquellas organizaciones, no importa si son de tres personas, no importa si son de cinco, no importa si son de tres mil, aquellas organizaciones que no tienen plan de sucesión los planes de sucesión es lo que más fortaleza y necesito tener tres mil empleados para que eso suceda no a lo mejor lo que pasa es que si yo tengo un, un colaborador crítico que de repente la vida sucede, le pueden pasar cosas. Yo tengo que tener por lo menos un empleado, un freelance, un recurso decentemente entendido en el requerimiento para que pueda entrar y hacer el backup. Eso sí es mandatorio. Tener las tareas críticas. O sea, por ejemplo, aquellas funciones que representan el 80% del éxito de la empresa en manos de una persona es la mejor receta para que haya crisis un día sí y otro también porque es imposible pensar que todo el mundo va a estar siempre cuando hace falta y que, y que no va a pasar que nadie se va a ausentar eso no pasa ¿no? entonces sí es es importante el, el poder hacer este tipo de, de revisión que no es tan complicada es hay dos fuentes que podemos decir en el regreso, ya más detalladas, pero hay dos fuentes para aprender a delegar. ¿Qué es aquello que yo para nada, para nada puedo desatender? No, puedo, no puede dejar de, de trabajarse en ello ningún día, más allá de si el recurso humano está presente o no. Y dos, ¿cuáles son esas tareas que esté o no la persona, que las haga bien o no yo? Pagaría por no hacerlas Esas son las dos fuentes
1: Fíjese que eh, igual había consejeros O sea, si nos vamos a la antigüedad En cómo se delegaba había consejeros, sirvientes sirvientes que iban de la mano del rey eh, otros sirvientes como Rasputín, bueno no era sirviente, era consejero, pero era la mano derecha de, del rey, pero le daba por ahí a la, a, a la otra a la, bueno no era el rey, era el zar, a la zarina eh, y era muy querido entre todas las esposas de los políticos porque tenía algo especial ahí abajo eh, pero el delegar responsabilidades, El delegar funciones, el delegar secretos, bueno, compartir secretos, delegar o mal delegar implica muchas veces el éxito de una empresa eh, y, y a veces tú sobreestimas las posibilidades de un ejecutivo dándole muchas funciones que al final de cuentas se van a quedar a la mitad, que no van a sobresalir que no van a cambiar, nunca ni siquiera van a aprender a dejar de escribir con falta de ortografía, y tú le estás dando un puesto
2: ejecutivo. El reto, por eso hablaba de, de, de arte y estrategia, el reto es que podamos tener personas que disfrutan hacer pues, los cuatro estilos de pensamiento, no por ponerlo resumido. O sea, que uno sea muy lógico, matemático, analítico, que el otro sea creativo, innovador, que le guste, que le aburra la repetición, entonces le guste el cambio, sea bueno para proyectar futuro que otro sea súper intuitivo respecto a lo que la persona necesita para crecer. Así es no, como se crecen las organizaciones. Y que el otro sea organizado, secuencial, estructurado, no bueno en procesos. Porque cuando tú juntas estas cuatro colecciones de habilidades, es cuando no hay negocio que se truene. Y por si fuera poco, el líder y los miembros del equipo... Disfrutan mucho lo que hacen. A ver, no hay trabajo perfecto de que digas el 100% me gusta. Entonces, lo que no te gusta, te va a seguir desarrollando. Pero estoy hablando de un tema de balance. Hago mucho más de lo que me gusta, de lo que me nutre y luego lo otro. Lo delego, pero no lo delego a lo bruto de, ay, el que va pasando se lo mando, ¿no? Sino que lo hago con estrategia que puede incluir. Número uno, lo que dije, Eddie. o sea, ¿en cuál de los cuatro grupos de habilidades cae lo que yo quisiera o necesito delegar? Dos, ¿en qué, es, en qué nivel de desarrollo está esa persona? Porque tú bien decías, o sea, por ejemplo, yo tengo a alguien nuevo, y le pido tareas de ejecutivo ya senior, pues claro que no lo va a hacer. Entonces, hay una estrategia para que a la gente nueva le das mucho más seguimiento e instrucción, pero conforme va caminando, pues ya no le das eso y le va soltando, soltando, hasta que llega a un punto donde puede generar sus propias decisiones, ya tiene un, un juicio educado para el negocio y ya no requiere seguimiento, ¿no? Entrega, pero eso es un proceso para crecer al talento que toma tiempo, que toma intervención, que toma técnica y que toma sobre todo temas muy aterrizados. Yo líder te puedo decir que quiero de ti en esta semana, en este mes y conforme veo que te autogestionas, te voy soltando.
1: Es una cualidad de todo líder y es clave para que puedas ser, seguir siendo un líder poder delegar. ¿no? Sí. ahora sí. También llega un momento en que dice, bueno, pues yo no sirvo para esto, ¿no? Y hay que preparar equipos que puedan funcionar en los momentos Totalmente. en los que tú, líder, no estás. Eso es lo más importante. O imposible. cuando
2: uno falta. O sea, imagínate eso. que tú hubieras tenido secuencia y que de repente hubieras sido la única persona, pues se hace un hueco fuerte en tu disco duro, ¿no? Entonces pierdes esa parte. Entonces, eh, sí, es, es un buen ejemplo. O sea, ahora, eso sí, hay que invertir en perfilar. Si no, ¿cómo? Pues ni que te pudieras asomar al cerebro. Pues pero no, pero ya ves, se nos no.
1: acabó el tiempo. ¿Qué crees?
2: No, no, pero cerramos. Cerramos. A veces nos quedamos a medias.
1: Es correcto, es correcto. Oye, Ana, ¿dónde te localizamos?
2: En brújula .mx. Y bueno, ahí tenemos un WhatsApp y también como brújula interior en todas las redes. En LinkedIn, en Facebook, en Insta, en Twitter.
1: Pablo Meyer, está seguro que el taco mexicano ha sido el nuevo elemento, el nuevo tanque de batalla para conquistar Estados Unidos. Una conquista sin balas, con chiles, sí, con salsas, sí, con carne asada, sí. Pablo Meyer, bienvenido. Me da mucho gusto verte otra vez. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que el Panzer, eh, ese con el que entraban los alemanes a, a destruir y a bombardear toda Europa... Pues es como el taco, pero ese es el panza y el panzer, ¿no? Pues mira y como te recordarás, hace ya algunos años hablamos de este tema
0: y tuve la curiosidad de, de revisarlo y sobre todo porque recordarás que durante los cuatro años del presidente Trump en Estados Unidos, pues este todo lo que tenía que ver con México era mal visto, éramos los bad hombres como decía él, bad malos, los malos, este, los violadores. Eh, etcétera, etcétera. no Y era se me hacía interesante desde el punto de vista de mercadotecnia evaluar si esto tuvo algún impacto en el consumo en Estados Unidos de la comida mexicana. Y bueno, pues este, para sorpresa de algunos o no sorpresa de otros, eh, la comida mexicana sigue siendo una de las comidas favoritas en los Estados Unidos, lo cual es interesante porque eh, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a cualquier país del mundo, este, en otros continentes y demás, no dejamos de ver siempre las cadenas de comida rápida americanas. Pero ahora resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, el condimento número uno sobre la cachu es el uso de la salsa mexicana. La pico de gallo. Increí bueno, todas las combinaciones, ¿no? 218 millones de personas usan salsa en Estados Unidos. Eh, encuentras hoy en día restaurantes mexicanos en Nebraska, que está hasta el norte de Estados Unidos, un estado eh, por demás rural que tiene poca población o nula población mexicana, hasta en Alaska inclusive, ¿no? Y bueno, ya ni hablar del guacamole y de los aguacates. Este, ¿no? eh, Para todos los que han visto eh, y que siguen el fútbol americano, los anuncios de eh, Avacaros from Mexico se volvieron icónicos durante, durante el, el, el Super Bowl. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y a qué se debe esto? Mira, eh, la primera respuesta y la respuesta más obvia es, bueno, pues en Estados Unidos tenemos una población de 60 millones de hispanos, de los cuales 32 son o mexicanos o de origen mexicano. ¿Okay? Eh, y bueno, hay un tema ahí muy importante de nostalgia. Eso quiere decir que toda esta gente en Estados Unidos, pues eh, venga o no venga a México, le sigue gustando lo mexicano, eh, tanto en comida como en música, como en boxeadores. Y, mm. El fin de semana Luchadores. tuvimos la pelea de este, del Canelo y, y el señor es un fenómeno y en parte por que representa pues, la tradición mexicana para mucha gente de, de, mm. de origen Mexicano en los Estados entonces, Unidos?
1: Son 35 millano, millones de hispanoparlantes, no todos mexicanos. 60 millones de, de, de hispanos. ¿Y 60 millones? y ¿Entonces son 35 millones de mexicanos? O
0: sea, de esos 60 millones, 32 son mexicanos y los otros son de Sudamérica, Caribe, Puerto Rico, etcétera. Y se espera que para el año 2050 ¿sí? la población hispana crezca de 60 a 132 millones, o sea, se duplique. Y hay algunos estados, como por ejemplo California, que se espera que en poco tiempo eh, la población de origen hispano, no de no que sean mexicanos, porque de nuevo, ya hay muchas generaciones. Ya, ya nacidos allá. Nacidos allá, desde luego. Pero que la población hispana sea el grupo, llamémosle étnico, por usar un, algún eh, término, más grande en Estados Unidos. Entonces, eso te habla un poco de la penetración. Ahora, hablemos ya de, de la parte de negocio. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la cadena número uno de tacos, que seguramente a nosotros aquí en México pues no es de nuestra
1: preferencia, es Taco Bell. ¿okay? Que la, eh, eh, empezó esta señora Bell hacia 1960 con él, con esa taquería. Bueno, Taco Bell tiene 7000 mil eh, restaurantes. ¿okay? Uh -huh. Y
0: para... Poner esto en proporción es el mismo número de restaurantes que tienen de Pizza Hut, que eh, coincidentalmente este, pertenecen al mismo conglomerado. Ándale. Ok. okay. Eh, eh, otra de las cadenas importantes allá que se llama Chipotle, uh -huh. tienen 2,900. Y esa es muy joven, Chipotle, sí, tendrá 20 ch años. Chipotle es un concepto mucho más trendy, eh, no sé si llamarlo millennial, donde le dan mucho peso al tema de ingredientes orgánicos,
1: va más enfocado a gente joven. ¿sí? Ah, hablamos hace algunos años de Chipotle, aquí en el programa tú y yo, eh, sobre esta transformación que hacían porque les había ido un poco mal o habían cerrado varias, Gracias. habían tenido un problema. Y le dieron la vuelta eh, buscando proveedores eh, tipo orgánicos de Correcto. más o menos 200, 200 millas a la redonda. Sí, y la verdad es que es un eh,
0: es un concepto diferente eh, y es un concepto mucho más para gente joven, aunque sí es dentro del formato de fast food, pero sí difiere un poco del concepto, llamémosle de Taco Bell y demás. ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la comida mexicana, inclusive eh, dentro de la dieta tradicional norteamericana? Bueno, nada más considera que McDonald's, que es la cadena de restaurantes más grande de, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, uh -huh. tiene dentro de su menú, tiene ya fajitas. ¿Ah, sí? ¿sí? Y Me tiene diré. nachos, que no es algo, digamos, típico mexicano, pero tiene una influencia mexicana, Tex-Mex, claro. etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, aunado a esto, tienes en Estados Unidos muchísimas marcas, mexicanas que se exportan hacia allá que obedecen a este mercado que mencionaba yo de la nostalgia, ¿no? Tienes marcas allá como jarritos de refrescos. Eh. Yo creo que venden más jarritos allá que acá. Puede ser, puede ser. Eh, tienes Bimbo, tienes los Gansitos, tienes Barcel, tienes el Chocolate de la Abuelita, eh, tienes marcas de condimentos eh, como eh, Doña María, el Mole, uh -huh. la Salsa Búfalo, Jumex. Eh, eh. Bueno, Salsa Búfalo... Ah, sí, salsa, iba a decir tabasco, no, salsa búfalo. Sí, claro. la, la salsa tabasco es una salsa picante, no es mexicana, no es, es, es este de origen americano, pero tienes también salsa, mm. eh, la salsa búfalo y muchísimas otras marcas, ¿no? Digo, hay marcas en, que son eh, netamente americanas, como Del Paso, Ortega, que probablemente los fundadores tenían algún vínculo o eran de, de, de origen mexicano. Entonces, realmente sí tienes una penetración. Eh, muy, muy grande. Eh, estaba revisando hoy en la mañana, curiosamente, que hay algunas métricas que te dicen que ya se venden más tacos que hamburguesas en Estados Unidos a nivel de restaurantes, lo cual es impresionante, ¿no? Porque pensarías de que, bueno, la influencia de la comida mexicana es en los estados fronterizos eh, Texas, Nuevo claro, México, Arizona, en Nueva York, en Arkansas, pero no en el norte, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí tiene mucha eh, penetración. Y lo que es interesante también es que esto ya no nada más es hacia Estados Unidos, donde de alguna forma eh, la entrada fue, como mencionaba, a raíz de este estos 32 millones de, de mexicanos o de, de origen mexicano, sino también ya en el resto del mundo. Okay. Ya la comida mexicana está considerada en el mundo como de, de las tres o cuatro comidas o cocinas más importantes. ¿Cuáles son las otras eh, que nos anteceden? Bueno, eh, la primera es la italiana. Okay. Pensemos pastas, pizzas, etcétera. Uh -huh. La francesa okay. Claro. y
1: la española. Y después de eso... Más que la china y la tailandesa. Y más
0: que las este, orientales. Okay.
1: Ah, caray. Yo no pensaría que la española sería más fuerte que la oriental. Miran,
0: no sé la razón, pero yo me imagino que tiene mucho que ver con que eh, no hay el número de restaurantes chinos o, lo, o los ingredientes no es tan fácil de conseguir. No, la verdad es que lo desconozco, pero eso fue este, lo que en varias fuentes, fuentes pude eh, ver, encontrar. Igual. Y uh -huh. algo muy interesante, me encontré una estadística que le preguntaban a gente en diferentes países su agrado por la comida mexicana. ¿ok? Y bueno, te imaginas que en Estados Unidos efectivamente la mayoría de la gente le gusta la comida mexicana y en Estados Unidos de hecho es el 86%. Pero si te vas a otros países y ahí es donde pues entran las sorpresas. Por ejemplo, en Noruega, ¿sí? el 84% de los noruegos mencionaron que les gustaba la comida mexicana. El 81% de los finlandeses 78% de los daneses, 77% de los italianos. Y tú dices, bueno, pues es un fenómeno, digamos, de Europa. En
1: Singapur, el 72%. Pablo Meyer, el hecho de que, eh, o sea, no solo Estados Unidos es, ha sido conquistado por el taco y la comida mexicana y los ingredientes mexicanos. Como bien dice Finlandia, Noruega, los países nórdicos, los países asiáticos, Europa adoran la comida mexicana. Hay varios restaurantes eh, en diferentes países y ciudades de Europa que hay restaurantes mexicanos importantísimos. Entonces, esto puede seguir creciendo, pero no perderle, no perderle de vista eh, a la cocina peruana que viene pisándonos los talones y traen el proyecto País eh, Exportar, gracias a Gastón Acurio y todos estos magníficos chefs, eh, traen el el estímulo de exportar la cocina mexi la cocina peruana. Eh, lo que hicieron muy bien los españoles cuando hicieron esa tendencia de los últimos 30 años de volverse iconos eh, de, de la cocina moderna y de esta cocina fusión y de esta cocina molecular es el la organización eh, y la unión que lograron. Y en México es muy difícil tener unión.
0: Mira, sí, pero yo creo que afortunadamente tenemos un gran talento aquí en México Sin de duda. chefs, así como mencionabas de Gastón Acurio en en Perú que ha hecho un, una excelente labor. Yo creo que aquí en México tenemos, o sea, en una gran cantidad de chefs que uh -huh. han podido proyectar y exportar la llamémosle alta cocina mexicana uh -huh. a otras ciudades del mundo, desde Estados Unidos, en, en, no
1: sé, en Nueva York, en Las Vegas. tienes o, a, a Enrique Olvera, a Carlos Gaitán, Carlos Gaitán en Nueva York, Carlos Gaitán en Chicago, Gaby Cámara en San Francisco, Gaby Ruiz ahora también en Chicago, el de, la de Carmela Izal. Correcto. O sea, hay muchos. Y,
0: y eso la verdad es que es el, esto tiende a eh, trascender hacia abajo, ¿y a qué me refiero hacia abajo? Donde la gente se empieza a familiarizar con estos conceptos, ¿ok? Y llega, eh, a final de cuentas, al supermercado, a la tienda de la esquina, donde llegas y, como mencionábamos ahorita en el corte, ya prácticamente todas las tiendas de autoservicio en Estados Unidos, no importa dónde estés, hay una sección de comida mexicana que encuentras de todo. Y, si y vas,
1: tequilas y mezcales.
0: Y, Correcto, y encuentras desde tortillas, encuentras salsas, encuentras realmente ya es relativamente fácil preparar platillos de comida
1: mexicana, aunque no estés en México. ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer de la cocina mexicana este producto país que, que nos lleve todavía más lejos y nos lleve más, todavía más alto? Y me refiero desde el punto de vista mercadotecnia. Mira, yo creo que lo que mencionabas
0: de los chefs, empezando por Enrique Olvera y demás, yo creo que ese es el, este, eh, digamos, el, el, la punta de lanza para proyectar la comida mexicana, ¿no? Cuando tú ves estas listas de los mejores restaurantes del mundo y ya ves varios restaurantes mexicanos, ya sea de la Ciudad de México o de otro, o, sea, o, o este, o por ejemplo el, el restaurante de Enrique en, en Nueva York. Cosme. En el, eh, eh, uh -huh. Correcto. En esa lista, ¿ok? creo que inclusive Enrique Olvera ya y ya venden hasta tortillas en este en eh, Nueva York. Sí,
1: claro, claro. Tienen un, sí. ¿cómo le llaman? Un depósito de nixtamal o algo, algo así. Algo así. Este,
0: A final de cuentas, eso es lo que abre la puerta para que den a conocer nuestra cultura y nuestra cocina. Cuando tú le preguntas a gente, a turistas de fuera, o sea, del, del mundo que vienen a México, una de las cosas que quieren conocer de México sí es la comida. Ya, no nada más es ir a, la, a las pirámides y
1: demás, es probar la comida mexicana. Sí, fíjate que eh, yo pienso que debe de haber un mayor impulso como producto. La cocina mexicana, porque si bien ya somos eh, parte del patrimonio nacional pat, del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eh, gracias al chile nogada eh, debemos de... Eh, impulsar más los distintos productos. Tienes la cocina de Yucatán, la cocina de Tabasco, la cocina de, de Oaxaca, Oaxaca ¿no? de Chiapas, de eh, Guerrero. O sea, en todo, el en todo el país hay magnífica comida. ¿Y por qué no mencionas las tortas ahogadas de Guadalajara? Porque me pican y no me gustan. <ríe> Mi primer programa que hice cuando era reportero de televisión, eh, me llevaron a Guadalajara y afuera del hospicio Cabañas, que fue a hacer un reportaje, vendían unas tortas ahogadas y yo no sabía lo que era. Eduardo Torreblanca, gran periodista, era productor de entonces el programa donde yo estaba. Y le digo, vamos a hacer un reportaje de yo comiéndome una torta. Entonces pedí la más picante. Bueno, me puse morado, todo eso grabado, lo transmitimos en vivo. Y a entonces, estoy hablando de 1976 o 77, Pablo. No hay de reportero de torta. <risa> sigue ardiendo la, el estómago y, de, y no mencionaste tampoco
0: el cabrito Este fin de semana tuve el gusto de estar en Monterrey Y bueno, fuera de, del calorcito que nos tocó La verdad es que comen muy muy bien ¿eh? Oye, ¿dónde te localizamos? Pues este, nos pueden visitar nuestra página web Que es www.pablomeyer.com O en las redes sociales eh, Pablo Meyer y asos Y si quieren mandarnos un correo con muchísimo gusto Es info .com. Muy bien